0: Olá, sejam muito bem-vindos ao J-Cast, o seu podcast e hoje falaremos de psicologia e neurofeedback. Vamos estudar um pouquinho o cérebro com quem? Com ele, doutor Tiago Oliveira.
1: Boa noite a todos, prazer mais uma vez estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite, Zé Neto, olha. Eu tô preparado para o que você tiver que mandar <risos> as perguntas, o que você precisar, Estou à sua disposição. Fechou. E eu tô aqui também para esclarecer as dúvidas né, sobre a a mente humana, que tantas doenças, tantas coisas né, acontecendo no mundo, em meio à pandemia, a gente foca tanto só na pandemia, né? Ah, é, é Covid pra cá, Covid pra lá, quantas pessoas morreram, mas infelizmente até tem dados científicos né, que falam assim que uma doença silenciosa tomando conta da nossa, da nossa população, né? da nossa humanidade, que é depressão, ansiedade, né? os problemas de cunho psicológico tá tomando uma proporção muito grande, afetando inúmeras vidas e, infelizmente, algumas acabando tirando a própria vida, Verdade. infelizmente.
0: Tiago, me fala um pouco aí da sua história, o porquê que você quis entrar na psicologia, o porquê que você assim, não, cara, quero ser psicólogo, eu quero entender um pouco da mente humana.
1: Olha, eu, desde quando, quando era adolescente, né, eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas sobre as questões da vida, questões sobre... É, a mente humana, né, sobre as coisas, ah, o que que é bom, o que que pode ser melhor, né, para a vida das pessoas. E eu sempre conversar com as pessoas mais velhas que eu nunca, nunca fui de conversar muito com as pessoas da mesma idade, né? E algumas pessoas da mesma idade, né, Janet? Mas <risos> não conheço assim, a Tantena, é amiga há muitos anos. Então eu falo assim, algumas pessoas da mesma idade que eu eu quase não conversava tanto, só que tinha a mente mais evoluída, isso. igual você, tem a mente mais aberta, é, a mente cara, mais, mais avançada ao tempo. Quem, dera, né? quem dera. A mente à frente do tempo, né? Então sempre gostei de conversar com pessoas assim. E ali foi surgindo essa ideia, cara, de por que não cuidar das pessoas de uma forma é, aonde aonde eu possa é, colocar isso que eu gosto de fazer, de conversar, né? De cuidar de uma forma onde eu possa aprender também junto com a pessoa. E aí, quando eu fui fazer psicologia, eu lembro que quando eu entrei no curso, eu sempre pensava, eu tô aqui para me poder aprender também. E hoje, depois de formado, oito anos já de formado em psicologia, eu ainda falo assim, sou um eterno, sou um eterno aprendiz. Tô sempre aprendendo, tô sempre é, buscando novidades, buscando informações, sempre lendo, sempre se informando, porque nós não podemos parar. Não, a é vida está sempre cheia de novidades, e a gente precisa estar sempre em busca dessas novidades para nossa, nossa nossa atuação, nosso trabalho, para ajudar as pessoas da melhor forma possível, Zé Neto.
0: E você nunca se viu fora da psicologia, né, cara?
1: Cara, nunca. Uhum. <risos> Acho que desde a adolescência as pessoas pensavam assim, ah, você podia fazer medicina, né? Eu falei assim, não, tem medo de agulha, <risos> tem medo de... Cara, eu vê sangue, eu passo mal, Não, cara. Eu doido, cara. <risos> você tá doido, cara. Você tá doido. Algumas pessoas falaram pra mim assim, ah, você podia ser é, professor, você gosta de ensinar, você gosta de explicar. Eu falei assim, olha, eu gosto de explicar, eu gosto de conversar, mas minha área é psicologia, eu vou pra cá mesmo. Aí <risos> eu fui eu... pra cá, aqui é muito bom, cara, aqui é muito melhor.
0: O que eu vejo, Chega, é que você é um cara que ama a sua profissão.
1: Demais, ama, ama, demais, ama, cara. porque Nossa, tem demais. muita
0: gente que estuda forma, mas não é aquilo que é, não é aquilo, deixa eu ajeitar aqui.
1: Eu meti na mão no negócio aqui, eu senti que ele deu uma caidinha aqui, ah, agora ficou bom, opa, é que eu senti que deu uma caidinha aqui, é por isso que eu meti a mão aqui, foi mal.
0: Então o que eu, o que eu vejo é que tem pessoas que formam, mas não levam a profissão tão a sério. Sabe, forma por formar, por questão de pai, mãe, ou por mesmo status. E eu não vejo isso em você, eu vejo que você faz por amor, cara.
1: Zé Neto, eu lembro, eu falei, é, eu podia ter, eu, eu falo a verdade, eu podia ter me esforçado, estudado e passado numa faculdade de medicina, podia, né, fazer uma federal, porque as pessoas falam assim, ah, mas é difícil demais entrar na federal. Eu falo assim, olha, se tem a vaga, eu sempre é. falo isso para as pessoas, se tem a vaga, tem a sua chance. Uma vez a pessoa chegou para mim e falou assim, nossa, é, participando de um concurso... O concurso esteve aqui em Conceição, uhum. né, no começo desse ano. As pessoas viram para mim e disse, nossa, tem uma, tem uma vaga... É, não, não, tinha tinha duas vagas é, é, para psicólogo social. Aí eu peguei e falei para a pessoa assim, nossa, tem duas vagas. Né? Eu falei assim... Aí a pessoa estava assustada, né? Falando assim, nossa, como que eu vou dar conta? Não né? só tem duas vagas. Assim, mas de quantas vagas você precisa? Assim, apenas uma, Sim. então, não, foca você em uma. É, ué. É, ué. Você não precisa de duas vagas. Então, quando você olha lá assim, ah, para o curso de medicina tem 50 vagas. Nossa, não, você precisa apenas de uma. Você foca em uma. Sim, você passou é lá no último lugar, mas passou. Passou, passou. não tem esse negócio. Não tem esse negócio. É verdade. Então, as pessoas têm muito disso. Então, eu falo assim... É, tem muitas pessoas que você falou, uma coisa que é muito interessante tem muitas pessoas que fazem por status ah, Isso. meu pai é médico, você é médico. médico ah, meu pai é advogado você é advogado eu conheço pessoas que, o pai é médico a pessoa foi ser fisioterapeuta eu conheço pessoas também que foi era, o pai era médico, foi ser psicólogo então esse negócio, a pessoa vai lá e quebra aqueles paradigmas, né, que a nossa sociedade impõe, se você nasce Dentro de uma família daquele jeito, você tem que viver daquele jeito. jeito. E não é assim. Rotulando, não né? é assim mesmo. É rotulando. E até mesmo as pessoas né que, que moram nas periferias da cidade. Ah, se a pessoa nasceu, o pai é trabalhador, né trabalha é, numa usina, ou trabalha na prefeitura, a pessoa vai crescer, não vai ser ninguém também. Não, a gente tem que parar com isso. A gente tem que ir lá, meter a cara e, e formar crescer, um formar. Mais. Eu fico muito feliz quando eu vou ler uma notícia e vejo lá assim... É... É, pessoas que moram na favela lá No Rio de Janeiro passando um curso de medicina Numa federal Cara, eu fico muito feliz Isso é um tapa na cara da sociedade Que isso, muita gente fico. acha assim Quem mora na nas periferias Mora na favela Só tem bandido Só tem pessoa lá de mal Aí quando acontece isso Cara, fica assim Nossa, lá ó, As pessoas vêm a na vida E acontece
0: bastante Só que a mídia em si Ela não mostra, cara O problema é esse Então ela Tipo que Vem só notícia ruim Porque eu, eu no meu modo de pensar se elas mostrassem mais isso, cara, ia ter mil vezes mais pessoas que, de classe baixa
1: que ia chegar ao topo. Com certeza, né com certeza. Porque a gente para pra ver, cara, assim, não, tô colocando Rio de Janeiro, mas isso. quantas pessoas aqui mesmo de Conceição, Nossa, um punhado, né? cara. que cresceu aqui na, na conhecida como Cascaieira, <risos> né, que é o nosso querido bairro Vai. Santa Amar, aqui, Cascaeira. né? Cascaeira. Que... Antigamente o pessoal falava: o bairro Santa Amar, ninguém sabia. É. Cascaeira, Casca... todo ah. mundo sabia. Ela né? só tem bandido. Só tem bandido, né? Tanta gente que venceu daqui. Muita tanta gente. gente que hoje a gente olha, tá formado, tem seu emprego. Ou mesmo que não tenha formado, feito uma faculdade, né? Tá trabalhando, tá ganhando seu pão, tá vivendo. Venceu na vida. Venceu na entendeu? vida. Entendeu? Então vencer na vida não é exatamente você tem que fazer uma faculdade. Às vezes as pessoas pensam, ah, pra mim vencer na vida eu tenho que ir lá fazer uma faculdade que seja pra dar aula. Não, você não precisa fazer faculdade, não. Vencer na vida, cara, é você ir lá dar o seu melhor, crescer, ganhar o seu dinheiro honestamente Sim. e aí você dá o seu melhor, cara, e você vai ver as coisas acontecer, você vai vendo assim a... a, a, a quando você abre uma porta, cara, parece que você abre uma porta vai abrindo é duas, três... Abre janela, que... vitro... Abre janela, vitro, cara, arranca o telhado... <risos> verdade. <risos> abre o um portão... Rapaz, é maravilhoso isso, então a gente só tem que ir, só tem, só ir tem que ir lá e fazer as coisas
0: acontecer, Tiago, verdade. E... Quais são é os mais comuns problemas que você encontra lá na, no, seu, no seu consultório, que as pessoas vão pedir sua ajuda, seu apoio?
1: Olha, os problemas mais comuns, né? que eu falo assim, principalmente na faixa etária entre adolescente, adulto, idoso, depressão e ansiedade. Criança, muitas das vezes nós vemos muito problemas de aprendizagem na escola, dificuldade de concentração, algumas com déficit de atenção e hiperatividade. Né? Mas os mais comuns Que a gente vê hoje em dia É depressão e ansiedade e A gente vê muito. demais Até em criança, tem gente que fala assim A criança pode dar depressão? Pode Nós temos hoje a depressão infantil Que acomete várias crianças Ao redor do Brasil, do mundo E às vezes ficar. as pessoas nem se dão conta, nem se dão conta. Então, Eu mesmo nem sabia disso Nem sabia, Às vezes a pessoa está lá com o filho O filho não quer estudar O filho de repente tem 10 anos de idade Aí o filho não quer estudar, não... começa a tirar notas ruins na escola, começa a não se concentrar nas coisas, brinca mais isoladamente, sabe? As coisas que fazia dentro de casa, sabe? Arrumar uma cama ou colocar os brinquedos no lugar, já não faz. Aí a mãe fala assim, ah, neném, tá com preguiça. Não se alimenta direito, fala assim, ah, tá com verme, né? Aí a mãe olha e fala assim, Me tá com verme, vamos levar, dar um vermífugo vamos levar no, no, no pediatra para passar um remédio para essa criança E às vezes Dá remédio pra criança e a criança Dá de melhorar, mas às vezes não melhora 100% Porque às vezes o problema da criança É uma depressão infantil Derivado de quê? Do bullying na escola Porque Verdade. na escola, infelizmente a, O bullying Tá lá presente e, Se eu for falar para você, não é ficar falando sobre os problemas Que e... tem na sociedade, cara, vai e... ter imensos Inúmeros e... números de problemas Que nós temos porque Na nossa na época sociedade. não tinha
0: bullying, né? era tudo
1: era... Rapaz... Falava e nós um e falava. Rapaz, naquela época, né? Quantos anos atrás, eles, vezes, né? Ai, ai, Fala ai. nossa idade. Não, vou falar, não. <risos> nós entrega nossa idade, <risos> então pode lá. <não. risos> alguns anos atrás, aí. colocar assim Alguns é, anos, é, anos atrás, aí. 5 anos, aí, <risos> tá bom. Uns tá cinco bom. anos. <risos> tá bom. Vamos colocar assim, alguns anos atrás, aí, só. É, Para não a nossa idade. Mas naquela época, realmente, alguém falava alguma coisa, a gente fazia assim, o que, que é isso aí? já Já partia pra cima, sabe? Aí de repente dava chute, dava um soco, outro. apanhava apanhava, não, mas dava um soco não, também não, não. <risos> mas Diário. eu sempre falava assim a gente não pode incentivar a violência não, então, assim, a gente tem que dialogar e tudo mais e infelizmente, hoje em dia parece que o bullying tá muito mais pesado cara a gente vê assim, ah. crianças é, sofrendo muito preconceito na escola, demais demais, demais você
0: acha que isso é por causa dos pais, cara? porque o que eu vejo, o que eu vejo assim que os pais eles não conversam tanto com os filhos, né? E não explicam, não tem inteligência emocional, não troca aquela ideia, fala pô não, se acontecer isso meu filho, pô, segue a vida é assim que funciona, porque muitos pais chega acham que as escolas são obrigadas a educarem, da educação, coisa ao filho.
1: Exatamente neto. É... Às vezes eu fico olhando assim, às vezes tem alguns pais que têm culpa na história? Tem, tem alguns pais que têm culpa na história. Deveria ter ensinado mais os filhos, deveria ter mostrado mais como se defender, como se posicionar. Deveria. Mas muitas das vezes também, o pai até ensina, mas às vezes vem da, da criança também. Que às vezes a criança, de repente, não quer bater de frente, já entra a questão da depressão, né? De repente, no início, a criança até batia de frente, né? Pessoas sofrendo bullying, batendo de frente, reclamando, batendo de frente, falando com o professor. Só algum momento parece que cansa. Aí a criança quer... Chega um momento que fala assim, ah, chega, tá sendo assim, vamos largar disso e vamos viver. Menor e aí a criança até abandona. Que, que. Então, nós temos N fatores que pode contribuir para isso. Pode ser a questão da, dos pais não conversarem, não auxiliarem. Ou também pode ser a questão dos... Na própria criança, que não, não consegue é, ressignificar toda aquela informação que ela recebe, é, dar um norte para ela, para conseguir resolver toda a situação da vida dela. Então, tem N fatores né que vão contribuindo, ou até mesmo, como eu coloquei, é, de repente, até no início, até consegue se posicionar, mas de repente, chega um momento, parece que a criança não dá conta mais, e aí falta o apoio, tanto dos pais, falta o apoio da família, falta o apoio da escola, porque, às vezes, a criança vai lá, conversa e fica por aquilo mesmo. E, de repente, a criança isso. acaba deixando para lá, né? E, às vezes, os professores também não têm como olhar tanto. Não, isso aí não... Porque o professor, às vezes, tá dando aula lá e o menino sofrendo bullying lá atrás. O professor não tá nem vendo. Nem vendo. Né? Aí, fala assim, ah, é culpa do professor. O professor tem que ver. O professor não vê umas coisas dessas. Se ele vê, ele vai falar. Vai falar. Mas tem hora que ele não vê. Tem hora que você passa despercebido aos olhos dele. Então não tem como também culparmos os professores, né? Porque imagina só um professor, principalmente de escola pública, é, 40 alunos dentro de uma sala de aula, como é que você vai olhar isso tudo? Você olha para trás, está 40 alunos conversando, você vai falar o quê? tem Olá, como. Ok. Então, hoje eu falo assim, tem N fatores que contribuem para a criança desenvolver problemas associados a é, problemas de cunho psicológico, né? Tanto problemas de comunicação, problemas de depressão, problemas de hiperatividade, de embotamento afetivo, temos muito isso.
0: Nossa. Me fala um pouco de terapia, é a mesma coisa que psicologia
1: ou não? Terapia, eu falo que é a mesma coisa que a psicoterapia, porque psicologia e terapia é a mesma coisa, porque às vezes a pessoa fala assim, tô indo terapeuta, é o psicólogo. Certo. Só que a gente usa a nomenclatura assim é, psicoterapia, hum. porque também nós temos o profissional da área da fisioterapia que faz fisioterapia. Então certo. às vezes nós acaba... hum. Só que quando a gente fala assim, Ah, a pessoa tá fazendo terapia, já associa ao psicólogo de cara, certo. de, de, de cara. cara. A pessoa faz psicolo, é, ah tô indo psicólogo, né? Ou tô indo terapeuta, mesma coisa, entendeu? Mas a gente sempre quando eu vou escrever algum artigo, alguma coisa, sempre eu gosto de usar essa nomenclatura, psicoterapia, porque nós temos outros profissionais, né? Como o fisioterapeuta, que faz a fisioterapia, né? Que é uma é uma terapia, são sessões de terapia, só que é fisiológicas, para trabalhar os músculos, para ajudar a pessoa a recuperar aquele músculo lesionado. Então, certo. por isso que eu gosto de usar essa nomenclatura, psicoterapia. E deixa
0: eu te perguntar, Tiago, a, a psicologia ela tem várias vertentes, igual a medicina ou não?
1: Olha... Seriam as abordagens teóricas, né? Nós temos várias abordagens Nossa, se eu vou falar todas aqui que, que, eu, que eu vou falar as que eu sei Que eu conheço né? Porque Nós tivemos vários teóricos Durante a, toda a história da psicologia Que começaram a pensar de uma forma diferente A pessoa olhara, olhava Aquela situação né, que o paciente estava passando E começava a pensar de uma forma E dali se criava uma teoria Certo. Olhava uma informação e via assim, Nossa, isso aqui também eu acho que pode ser pensado De uma forma diferente Mas o mais interessante é que é tudo já em cima do que já havia Sendo pensado okay. né igual nós Muitos falam assim Ah, Freud é o pai da psicologia Não, nós colocamos que o Freud é o pai da psicanálise né E ele contribuiu Muito para a psicologia Certo né? Então muita gente fala assim, <risos> ele é o pai da psicologia Não, ele é o pai, pai da, da psicanálise, psicanálise Que é uma abordagem teórica da psicologia Então e ele contribuiu muito, porque as os estudos que ele fez, os, os as informações que ele obteve na época dele, então dali começou a se pensar outras formas, entendeu? De você olhar e falar assim, nossa, é, o, o cara pensou assim, mas eu acho que a gente pode pensar assim agora. E aí, os anos iam passando, as pessoas não, chegavam a numa nova realidade, porque cada período da história teve uma realidade diferente. Certo. Então não dava, não dava para você pensar da mesma <risos> forma, Entendeu? Do mesmo jeito que o Freud pensava lá em 1900, não dá para pensar hoje em dia. Né? Apesar que a teoria deles faz muito presente no dia de hoje, da forma que ele pensava. Mas a gente tem que pensar de uma nova forma. E isso encaixando a nossa realidade. Então aí vem vários teóricos pensando. Então nós temos aí a psicanálise, e dentro da psicanálise nós temos outras vertentes, né que é a psicanálise contemporânea, a psicanálise é... clássica. É... Aí nós já temos também... assim é... Psicologia analítica, nós temos psicologia comportamental, psicologia cognitivo-comportamental, é, esquizoanálise, rapaz, psicodrama... Michi, então, Maria. ó, é eu tô, tá, tá vindo aqui. Psicologia... <risos> é, não, como é que chama lá, gente? Ó, fugiu agora a palavra. Psicologia sistêmica, né? É, psicologia humanista, e assim vai. Eu tô, só tô falando o que eu sei, tem um monte. E qual que você... Se aborda? Olha, eu, eu formei, né, quando eu formei na, na, na faculdade, eu formei na esquizoanálise, né, que é uma abordagem que eu achei, que eu, que eu considerei, né, achei não, que eu considerei uma abordagem mais tranquila para ser trabalhada, só que depois eu fui lá e fiz é, pós-graduação em teoria psicanalítica, eu fui entender um pouco mais sobre Freud, sobre essas pessoas que entendem mais a psicanálise. Então, eu me considero mais um esquizoanalista que usa um pouco da psicanálise também, uso. É, de acordo com o que o meu paciente precisa, eu vou usar aquilo que ele necessita, sabe? Certo. É, usa a técnica que ele precisa, se ele precisar de trabalhar questões do passado, a gente vai trabalhar essas questões do passado, se ele precisar trabalhar coisas do presente, mudar o comportamento, a gente vai trabalhar essa questão do comportamento. De acordo com a necessidade do paciente, vai lá e a gente se adapta à realidade dele.
0: Tiago, já chegou o paciente, como você falou aí, trabalhar no passado. Já chegou um paciente com algum, alguma crença limitante ali do passado que é, que chegou para você para assim, Tiago, eu não estou conseguindo evoluir, não tô conseguindo dar um passo porque tem alguma coisa no meu passado que tá me me travando ali. Eu quero, eu quero achar isso para me dar um passo adiante.
1: Neto, praticamente eu falo que a maioria dos pacientes que já chegaram até meu consultório já, já chegaram com essa com essa, com essa com essa com essa queixa sabe de estar tá se limitando de olhar e ver assim olha é, tem coisas do meu passado que me prendem né e às vezes vai olhar é algum trauma que a pessoa passou no passado traumas é, às vezes como nós colocamos bullying bullying é, às vezes algum tipo de agressão física ou psicológica né e e aí a pessoa vai se limitando em cima daquilo e aí, quando a gente vai trabalhando com o paciente, a pessoa vai descobrindo aonde estão tá esses traumas, aonde ele, ele vai reconhecendo aonde estão tá esses problemas na vida dele e vai trabalhando, vai aprendendo a superar e não esquecer. Porque às vezes as pessoas buscam terapia e falam assim: nossa, eu quero esquecer esse problema. Não. Esquecer, você nunca vai esquecer. Você vai aprender a superar o problema. E superar o quê? Você vai lembrar daquilo que te fez mal, mas vai olhar assim: hoje eu estou melhor. Isso, tô Hoje eu estou me sentindo muito melhor do que eu estava antes. Aquilo cara. não me afeta mais. E aquilo vai servir como o quê? Como um, um, um degrau para você subir na vida. Aquilo que te deixava lá no chão vai ser um degrau para você subir. Então o paciente aprende a crescer. Aprende a evoluir. Aprende a superar as dificuldades no dia a dia dela.
0: Cara, show de bola, velho. Show. Porque tem muitas pessoas que se apegam ao passado, né, cara? Isso você acha que todo ser humano a gente já passou por esse momento. Que fala, ah, mas se eu tivesse feito lá remoendo aquele negócio, se eu tivesse, nossa, se eu tivesse feito aquele negócio, nossa, que época boa. Quem fala muito isso, nossas avós,
1: né? Que falam: época boa era minha época, né? Quando eu era menino. Rapaz, que lembrança boa. Realmente, cara. Essas pessoas mais saudosistas, né? Que vivem mais nos passado vivem só lembrando do passado, são pessoas que a, a, o presente não está sendo tão bom Não está sendo tão bom, cara E a vida é tão boa, cara Exatamente Então, quando a pessoa fala assim Nossa, lá atrás eu podia ter tomado aquela decisão Sim. Eu podia ter ido para a direita ao invés de ir para esquerda Eu sempre falo para as pessoas Olha, você foi para a esquerda? Foi Então, faz agora Se você... esse caminho não foi o bom Faz de novo Ah, mas já está tarde Já estou numa idade que não dá para recomeçar você fala, Olha, nunca é tarde para recomeçar Nunca é tarde se você não está gostando das escolhas que você fez na sua vida, vai lá e refaça essas escolhas. Né? Mas não se baseando no, no passado, se baseando no presente. Porque eu falo assim, olha, tem duas coisas na sua vida, Zé Neto, e na vida de qualquer pessoa que está assistindo a gente, que não vai mudar. Tem duas coisas. O passado e as pessoas. Você não consegue mudar as pessoas é a sua verdade. volta.
0: E tem muita você... pessoa que se frustra, né, cara?
1: Tentando mudar exatamente, o outro. Exatamente. Quantas vezes não nós vemos conta. pessoas entrarem em relacionamentos, que a gente olha e fala assim, nossa, parece que vai, vai fracassar, sabe? Ver que a pessoa é uma pessoa boa e a outra pessoa não é tão legal assim. Mas a pessoa insiste, persiste, insiste. né? Até que chega um ponto que ela não aguenta mais, ela entrega, né? Entrega. E, e, e vai ela fazer entra... outra coisa. E aí é isso que acontece muitas das vezes com as pessoas. Porque as pessoas ficam ali insistindo em algo que elas sabem que não vai dar conta, mas elas querem dar conta. Então, as pessoas você não vai mudar. E o nosso passado também não. O que, que você pode mudar? O que, que as pessoas que estão tá assistindo a gente podem mudar? O presente. O presente você muda. O que você está fazendo aqui que você vai determinar como vai ser o seu futuro. Se você for basear show. o seu futuro show, no cara. seu passado, cara, vai dar muito ruim isso aí. Vai tá muito ruim. Show, cara. Você falou tudo, tudo, tudo. cara, cara é... é gênio,
0: mano. <risos> Tiago. Então, e você é especialista em neurofeedback, cara. Vamos falar um pouco de neurofeedback para a galera conhecer.
1: Eu trouxe aqui esse aparelhinho aqui, né? Acho que vai pegar bem aí. Esse aparelhinho chama neurofeedback, né? Tem essas emaranhado de fios Nossa, aqui. Nossa, tem demais. Esse aqui é o neurofeedback. Como que ele funciona? A gente pega esse aparelhinho, né?
0: Eu você vou até ligar ele quer, aqui.
1: Uma, uma... Opa, né? Esse aparelhinho aqui a gente liga ele aqui de lado. Não. Opa, botou errado. Aí, ó. Agora ele tá ligado. E aí tem umas chavinhas que a gente usa e tudo mais. E a gente conecta nessa. No, coloca essas, essas esses eletrodos nessa touquinha aqui, né? Dentro desses buraquinhos. Parece touca de nada isso aí. <risos> Parece. Essa aqui é uma das toucas que eu uso, né? Porque com, com essa pandemia, então a gente usa outras toucas, né? Mas essa aqui. Era que, na hora que eu vim trazer, a que estava mais limpinha, <risos> que eu tinha usado. Eu falei, não, vou levar essa aqui, porque eu nem usei. Então, a gente usa essa touca, né? A gente sempre também coloca uma touca, sabe aquelas toucas de cozinheiro, né? Hum. A gente coloca embaixo, porque, às vezes, não dá tempo de limpar, não dá tempo de lavar. A gente passa um álcool gel, mas com a pandemia, a gente tem que estar sempre prevenindo. Então... Todo paciente, né, se, eu for, se eu for você lá, eu vou colocar aquela toca de cozinheiro embaixo da sua cabeça, eu vou colocar essa aqui por cima e vou usar. Depois, é, eu vou, eu, quando, você, quando acaba a sessão, eu tiro to essa toca, tiro a toquinha e jogo fora e no outro cliente eu vou usar uma toquinha nova, entendeu? Para não ter contato, para não contaminar ninguém. Então, não há perigo de alguém pegar Covid, não há perigo de alguém pegar coronavírus. Então, o que, que a gente faz com esse aparelhinho? A gente faz primeiramente um mapeamento cerebral da pessoa. Então a gente vai usar esse aparelho em vários pontos do cérebro da pessoa. Né? Esse mapeamento leva em torno de quanto tempo? Olha, em torno de uma hora e meia, duas horas. Depende muito de cada cliente e tal. Que a gente vai fazendo alguns exercícios ao longo desse mapeamento para a pessoa entender. para. Melhor, melhor dizendo, a pessoa entender não. Para o computador vir a, a ler o que está que acontecendo. E aí. Ele faz a leitura, a gente joga num programa, né, no uhum. computador. Então a gente faz um mapeamento cerebral da pessoa, né? E nesse mapeamento a gente coloca os eletrodos em pontos específicos do cérebro. Okay. Demora em torno de uma hora e meia, duas horas, mais ou menos, para fazer o, o mapeamento, que depende muito de cada cliente. Que a gente vai fazendo um, um, alguns exercícios, né? Para que depois a gente joga todos esses dados num programa no computador e ele vai fazer uma leitura e vai passar os dados para mim. E aí dentro desse dado a gente vai ver quais são os pontos que estão afetados, né? E com esse aparelho a gente pode trabalhar depressão, ansiedade, né? síndrome do pânico. Podemos trabalhar a questão de problemas cognitivos como aprendizagem, é, concentração, memória, melhora o sono, e... sabe? Vários, vários problemas de saúde hoje de cunho psicológico a gente pode trabalhar com esse aparelhinho.
0: Fala um pouco daquele, daquele exercício da televisão, que você passa o filme ah, e, <risos> e pausar ele. Ele
1: tem vários exercícios. Uhum. Na hora que, depois que a gente faz o, o mapeamento, sim. então a gente vai, eu monto um protocolo para cada paciente. Cada paciente é um protocolo específico, porque cada cérebro funciona de um jeito, Eita. entendeu? Então, a gente vai ver como que o cérebro está e vai trabalhar em cima dele. Então, a gente vai colocar assim, ó a pessoa está precisando trabalhar a ansiedade, diminuir a ansiedade e aumentar mais a calma, tranquilidade, até para resolver os problemas diários. Então como que a gente faz? A gente coloca a pessoa diante de um é um dos exercícios, né? Tem um exercício também sonoro, né, que é uma musiquinha, mas esse é esse é bem interessante. Você coloca a pessoa de frente com a televisão, ela vai estar tá assistindo uma série, um filme ou um desenho, aquilo que ela gostar de assistir. E a gente coloca para ela e aí a gente quer diminuir a ansiedade. Vamos colocar aqui então. que a ansiedade aqui são aqui as ondas que provocam ansiedade, aqui são as ondas que provocam o relaxamento, o bem-estar. Então, as ondas de ansiedade estão altas e as ondas de relaxamento estão baixas. Então como que funciona? À medida que a pessoa vai assistindo, né? A tela vai ficar escura. Por quê? As ondas de ansiedade estão altas. A né? gente fala que as ondas beta, né? Está muito alta. Então a gente faz o que com essas ondas? Vai trabalhando para baixar. E quem vai fazer abaixar? A concentração da pessoa, a respiração, a pessoa vai se concentrando, vai relaxando, vai prestando atenção. E aí começa a fazer isso. As ondas que provocam ansiedade vai diminuindo e as ondas que provocam relaxamento, a concentração, o bem-estar vai aumentando. E como que a pessoa percebe que essa onda está baixando e essa está aumentando? No momento que começa, a tela tá escura. A pessoa está assistindo, mas tá vendo que a tela está toda escura. Só que na medida que ela vai fazendo esse movimento, quer dizer, que as ondas vão fazendo esse movimento, a tela vai clareando. E aí o cérebro começa a entender que aquilo é o correto. Hum. Então, depois de vários exercícios, hein? depois de várias... É ter trabalhado, como eu falo que a gente faz uma ginástica com o cérebro, então o cérebro vai aprendendo a fazer aquele movimento. Então ele vai começando a fazer assim, vai fazendo até que ele começa a fazer isso. E com o treinamento a pessoa consegue diminuir a ansiedade até que ela senta de frente com a tela, não é que eu coloco os eletrodos, a tela já fica clara o tempo em todo. Teve uma vez que eu coloquei num paciente, o paciente melhorou tanto que no início a tela ficava preta, <risos> sabe, escura. Né? Mas
0: você vê <risos> ou só o paciente que vê a tela preta?
1: O paciente vê, né? Pra mim ver, eu tenho que chegar lá na frente do paciente pra mim também acompanhá-lo. Então sempre hum. coloco de um jeito que o paciente tá fazendo exercício e eu também tô vendo a tela. Só que aí eu tenho que olhar a tela do paciente e também olhar o meu computador. Porque no meu computador também hum. eu tenho que estar tá sempre no lugar certo as ondas ali que eu tô trabalhando. Que pode dar alguma oscilação, algum canal, algum momento pode dar algum problema. Então tem que estar tá sempre olho sempre olhando. Certo, então tem certo. que estar tá olhando aqui no computador e olhando a tela do paciente. Então tem que estar tá movimentando aqui, né? Sim. E aí teve um paciente que eu coloquei para ele no início, a tela ficava escura, 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 até que com o tempo a tela foi ficando clara, foi ficando clara. E e a gente vai aumentando a intensidade, sabe? Que tem como você aumentando a intensidade para a pessoa cada vez mais concentrar, focar, diminuir a ansiedade. Chegou um ponto do paciente olhar para mim e falar assim, tá ligado? <risos> Foi, por quê? Eu falei assim, oh, mas antes ficava tudo escuro, agora não tá nem? Eu falei assim, não, que você tá conseguindo ficar com Com concentração boa, você tá conseguindo diminuir a ansiedade. Aí o paciente entendeu, não, então eu tô, tô ficando bem. <risos> não, tá ficando bem, tá ficando bem. bem, esse é o caminho. Então, e aí tem também os outros exercícios, né? Que é o exercício sonoro, e tem também esse outro aparelhinho aqui.
0: Que, que parece um
1: pendrive. Esse aqui é o neurofeedback e esse aqui é o biofeedback. Vou deixar bem claro uma coisa. Os dois são biofeedback. Esse aqui a gente fala que é o biofeedback de eletroencefalograma. Porque ele segue o mesmo princípio do eletroencefalograma. Coloca nos pontos igual do eletroencefalograma. Esse aqui é o biofeedback de variabilidade cardíaca. Ou seja, ele vai monitorar os seus batimentos cardíacos. Hum. Quando eu ligo ele... Essa luzinha, esse, esse coraçãozinho Sonzinho. branco aqui vai ficar vermelho, vai ficar piscando, porque é o coração da pessoa batendo. E aí, o que, que a gente trabalha com esse aqui? Relaxamento, ansiedade também, concentração. Porque esse aqui tem um exercício muito legal. Eu gosto muito de dos exercícios que tem nele. Tem um exercício lá que eu falo que é apagar a vela. O que, hum. que é apagar a vela? Não, desculpa, apagar a vela não. Queimar a vela. O que, que é? Eu coloco esse aqui, e aí a pessoa vai respirando, se acalmando. E aí na tela do computador vai aparecer uma vela e aí tem um, um, um medidor de tranquilidade. Então quando ele chega a 8, a vela acende. Certo. Então a pessoa tem que estar tá concentrada, respirando. Sim. E quanto mais alto vai ficando, mais rápido a vela queima. O objetivo é esse, é fazer a vela queimar o mais rápido possível. E é muito interessante, você tem que ser rápido Estando calmo. <risos> Mas como que faz isso, Thiagão? E é essa que é a questão. Quanto mais relaxada a pessoa está, mais rápido a vela queima. Mais rápido o fogo da vela fica e mais rápido ela queima. E aí a pessoa também vai aprendendo a controlar os batimentos cardíacos. Hum. Que é uma das questões que faz a pessoa ficar ansiosa. Que faz quando a pessoa está passando por uma situação difícil, ela fica desesperada. Coração, ataque cardíaco. Tem gente que tem que parar até no hospital. Parece que está tendo um Nossa. infarto. Verdade. Então a pessoa aprende a controlar os batimentos cardíacos. Então com esse aparelho a gente trabalha muito isso também. A concentração, a memorização, o foco, a atenção. Porque a pessoa vai aprendendo a se controlar ali com o biofeedback de variabilidade cardíaca. Nossa, show de
0: bola, cara. E quanto tempo dura um tratamento de, de psicólogo? Oh.
1: aí. Erros de gravação.
0: <risos> Diagão, e quanto <risos> tempo dura o um tratamento um tratamento aí com, no, no seu consultório, cara.
1: Olha, eu sempre falo assim, depende de cada, de cada cliente. Cada cliente é, tem pessoas que demoram um mês, tem pessoas que levam um ano, tem pessoas que levam cinco anos, tem pessoas que levam uma semana. Eu falo assim, quando você vai fazer um tratamento psicológico, seja, seja comigo, seja com qualquer outro profissional qualificado que temos aqui em Conceição, porque aqui em Conceição nós temos muitos psicólogos e todos são ótimos. Olha, tem gente que pergunta assim, olha, é, eu queria levar meu filho num psicólogo, é, você poderia me indicar um? Porque às vezes a pessoa considera, ah, o preço que você cobra é muito caro e tal, você pode me indicar? Eu falo assim, não, qualquer um que você procurar é ótimo. Qualquer profissional de psicologia aqui dentro de Conceição, fala assim, olha, perfeito, procura essa pessoa. Conheço,
0: não conheço três, né? A sua esposa, você e o Bill.
1: Ó, <risos> oh, o Bill é gente boa pra caramba, cara, né? O Bill é, Nossa, é o Kleber, né, que chama, né? O Kleber, gente, gente boa pra caramba. Imagina o um cara gente boa. Admira demais o trabalho dele. Muito boa. gente boa. Junto com ele, nós temos também outro profissional. Nossa, vou falar aqui, temos vários. Então, é, tem o um Renato também, que é um excelente profissional. É Renato Caetano. Temos outros profissionais. Eu acho que se eu vou falar todos aqui, eu vou falar que eu, que eu conheço, né? Então... Que eu, que eu tenho mais proximidade, mas todos, todos aqui em Conceição são excelentes profissionais, se alguém fala assim, olha quero um psicólogo, às vezes tem, a pessoa tem plano de saúde, vai num plano e fala assim, ah, mas você não atende pelo plano que eu tenho lá, mas ela tem um psicólogo, é bom, é bom pode ir, eu indico, pode ir ah, o <risos> né? tá falando, então, ó. <risos> pode ir, pessoal é bom porque eu falo um negócio, se a pessoa formou passou cinco anos da faculdade eu tenho isso comigo, sabe? se a pessoa formou, tem, passou cinco anos da faculdade tá lá trabalhando, é porque tem competência então a gente tem que acreditar. Aí entra também, ah, mas aquele profissional pode não ser bom. Pode não ser bom no sentido assim, de repente ele não conseguiu abarcar a sua situação. Verdade. Porque é a mesma coisa, você vai num médico. De repente você vai num médico, o médico é excelente, mas de repente ele não conseguiu tratar o seu caso, você vai em outro, consegue. Pronto. Isso em toda a área da vida. Isso é em toda a área da toda, vida. Toda Quer área... dizer que aquele profissional, ah, eu fui no psicólogo e não conseguiu resolver o meu problema ele é ruim? Não, ele só não conseguiu resolver o seu problema, talvez naquele momento, naquela situação, ele não estava em condições de resolver o seu problema mas quer dizer que ele é ruim? Não, ele é excelente então muitas das vezes eu vejo muitos é, colegas de trabalho aí, da profissão de psicologia que quando formam ficam com esse medo nossa, será que eu vou ser um bom profissional? será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir ter paciente? Será que eu vou conseguir abarcar todos os problemas da pessoa? eu falo assim, olha, vai, atende você não der conta? Às vezes não é o problema com você, às vezes o problema é que a pessoa está passando a precisa de outro profissional. É, não vai conseguir. É... Isso. E... Passa a passo também, né? Exatamente. Thiago? Então, pessoa... às vezes as pessoas ficam com tanta preocupação, Ação. eu tenho que conseguir, tem que conseguir essa autocobrança de eu tenho que conseguir, eu tenho que dar conta, eu tenho que ir lá e fazer. Não, vai, faz o seu melhor. Deu certo, deu, não deu, não deu. Não
0: sabe? A pessoa não vai tá procurar vai outro
1: profissional, vai passar por outro treinamento. e assim vai. De repente. Outra pessoa vai em outro psicólogo e vai nesse que de repente está se considerando ruim. E a pessoa se adapta, ah. gosta e fica lá com ela. Então, todos os profissionais aqui de concepção consideram a procura que é excelente.
0: <risos> Verdade. Tiagão, e quando procurar ajuda, cara?
1: Quando procurar ajuda, eu falo que... Nossa, essa pergunta... Essa pergunta, é... eu falo que ela é... ela é fácil, mas ela é complicada. Por quê? Porque eu falo que você tem que procurar ajuda quando você começa a sentir alguma coisa... Desconfortável, só que tem gente que às vezes começa a sentir e deixa pra depois. Ah, esse é o modo brasileiro. <risos> Enquanto a situação não piora, não tá lá assim, nossa, não tô dando conta. conta.
0: Aí que vai, ah, ah, eu só deixo jeito, não, não vai. Você não sou,
1: pô, parece que tá arrastando uma perna, é, dou conta. É. Então vamos lá, mas é tá então, então fala assim: vai. olha, não deixa eu chegar nesse ponto. Tem alguma coisa frustrando você? Você tá passando por uma situação que você não está dando conta de resolver? É hora de buscar ajuda.
0: Talvez também pode ser, assim, um pouco do preconceito, que a pessoa fala assim, cara, eu sou, eu sou saudável, eu sou psicólogo, eu não sou doido, porque muita gente <risos> tem, tem esse paradigma, Realmente. tem esse paradigma, <risos> assim, eu não sou doido, vou fazer que eu um não psicólogo. Cara,
1: olha, quantas pessoas já falaram pra mim, assim, nossa, vou, nunca vou num psicólogo, eu não tô doido, né, é. nossa, já ouvi isso demais e eu falo assim olha você tem que procurar psicólogo para não ficar doido <risos> a pessoa tem que buscar ajuda
0: tem que buscar ajuda tem né? que evoluir tem cara. que evoluir
1: eu falo que as pessoas às vezes, hoje hoje né com essa pandemia que nós tivemos hoje nós temos um número de pessoas que já aderiram muito à terapia muito, 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 mas muito mesmo. Já mudaram esse conceito de que psicoterapia é para doido, é para pessoa que não tem, é que tem problemas mentais. Aquela todo já mudou bastante. Hoje as pessoas já começam a sentir algum desconforto. Cara, vou buscar um psicólogo. É porque antigamente, como agora
0: eles falam que essa doença veio para nova era, e antigamente não tinha isso. A pessoa fala assim: não, tem um psicológico forte, eu não preciso disso. aí chegou essa pandemia, fechou todo mundo. Muita pessoa não dava conta de ficar dentro da própria casa. O psicológico era tão doido, não tá dando conta de conviver com a própria esposa. Exatamente. Aí eu rapaz, realmente,
1: né? Tivemos um número de pessoas muito grande que tiveram depressão, ansiedade Verdade. com essa com essa doença, essa doença, né? Não pegaram covid, né? Não não foram acometidos com covid, mas tiveram depressão, muita depressão. Né? E infelizmente, eu falo assim que a nossa mídia né focou tanto na na, na questão da, da pandemia que às vezes isso acabou esquecendo das outros problemas também né o, o, o sistema de saúde ficou tão focado nossa temos que resolver esse problema de pandemia e tem mesmo né temos que focar para resolver esse problema dessa pandemia para que a vida possa voltar à normalidade mas e acabou se esquecendo dos outros problemas né eu vi alguns pesquisadores falando assim que ah, uma das próximas ondas que pode estar vindo aí é ondas de depressão, crises porque... de ansiedade. Já tá tendo, né, né Thiago? Já tá tendo. Já tá tendo. Já Pessoas tá. surtando, sabe? Cê pessoa vê... no trabalho, é, passando mal, acho que tá tendo um infarto, chega no hospital, não tem nada. Gente, o que tá acontecendo comigo? É, não, mas
0: isso já tá tendo, porque até quando teve aquele lockdown que fechou tudo, gente, pessoa tava chegando é, nos mercados, pegando coisa que nem ia precisar usar.
1: Exatamente.
0: Sabe? Nossa, a cabeça aí, tava desse, tava assim, nossa, eu vou. Sabe? E não é assim. Então, também a mídia, cara... Se ela tivesse feito um trabalho, assim, totalmente diferente... Não focado muito na doença em si... Focado, assim, mostrando morte... Ah, morreu tantas pessoas... Tantas... Fala assim, não, gente, ó... A doença tá aí... Então, vamos caçar um tratamento... Vai ficar em casa... Então, vamos caçar um psicólogo... Uma terapia... Começar a melhorar o seu cérebro aí, tá? Deixar ele mais forte... Porque, talvez... Aconteça algo mais para frente aí que possa te prejudicar.
1: Exatamente. E com, com essa pandemia, o que, que aconteceu? É, muitos terapeutas começaram a se aderir o atendimento online. online. Ou seja, a pessoa dentro de casa, você não precisa nem sair de casa, o psicólogo já tem lá dentro da sua casa. Né? É, a pessoa só ir para um lugar mais aconchegante, um lugar mais de boa, onde não vai ter tanto problema, para poder conversar com o psicólogo e trabalhar de dentro de casa. Né? eu mesmo atendo pessoas daqui de Conceição que ficam em casa, às vezes a pessoa não está bem, não, Thiago, eu estou bem, pode fazer terapia online, bora fazer terapia online, atendo pessoas de outras cidades também, sabe, que que se aderiram ao, a, a, ao atendimento psicológico online e tive também aqueles que falaram assim, olha, você vai atender presencialmente? Vou, então eu vou, porque eu tenho que sair de casa. <risos> Não aguento mais ficar em casa, eu tenho que respirar um pouco. <risos> e aí é, é para atendimento presencial também, entendeu? Beleza. Tiagão, pra
0: finalizar, cara, só tenho que te agradecer, é e isso. foi show o nosso Rapaz. papo. E fala uma mensagem, cara. se você pudesse passar sua mensagem um dia no Brasil inteiro, aí nas mídias sociais todas, qual seria essa mensagem pro mundo, cara? Olha,
1: é... Eu posso contar uma historinha? Pode, pode, pode Pode contar uma sim. historinha? Pode sim, ah, pode sim. Historinha do urso?
0: Pode, pode, pode.
1: Cara, eu, eu gosto de deixar uma historinha. Posso contar uma historinha? <risos> Olha, eu gosto, eu gosto dessa historinha porque ela mostra o quanto que nós muitas vezes carregamos coisas do passado e, e não evoluímos, né? Ficamos presos àquilo né? que faz mal para nós. Tinha uma cabana na floresta, né? que quando abria a temporada de caça, era uma, uma cabana compartilhada por vários é, caçadores. E essa cabana, lá tinha em torno de uns 10 caçadores que sempre iam para essa cabana, ficava no meio da floresta. E tinha dois que sempre chegavam antes de todo mundo. E eles chegaram e aí eles faziam uma sopa, né pegavam um caldeirão grande, colocava na lareira, colocava os gravetos, acendia o fogo e fazer aquela sopa para quê? Porque lá na floresta meio geladinha, então todo mundo passava lá tomar uma canequinha de sopa ali, ficava de boa e ia caçar, né? E alguns faziam outros tipos de comida, mas sempre tinha aquela sopinha gostosa para eles. E aí eles, do mesma forma, eles chegaram, fizeram aquela sopa, colocaram naquele caldeirão. E aí, eles tomaram a sopa, um olhou para o outro, vamos caçar? Bora caçar. E eles saíram para caçar. Um urso sentiu o cheiro daquela sopa, e como a cabana era compartilhada, ele só encostaram a porta, porque outros caçadores iam chegar logo, e eles saíram para caçar. E aí o urso entrou na cabana e abraçou o caldeirão quente ainda. Consequência, começou a queimar ele, né? o pelo dele, e ele começou a enfiar a boca dentro daquela sopa, Nossa. Né? e... A bebê, ao mesmo tempo que ele bebia, ele começava a sentir muita dor, que estava queimando a boca dele junto. E aí ele, tomando aquela sopa, queimando ele, ele começou a urrar de muita dor. Os dois caçadores estavam próximos, começou a ouvir aquele barulhão, né, que era um, um grito insudecedor. Né, insudecedor. Oh, custando falar aqui, ó, oh, era um grito muito alto. <risos> o insudecedor custou sair. É, e aí ele... Eles voltaram correndo para a cabana, quando chegaram encontraram o urso morto, todo queimado, a sopa espalhada pelo chão, mas uma coisa chamou a atenção deles, o urso ainda estava abraçado com o caldeirão. E aí vem a moral da história, tem coisas na vida da gente que tem um cheiro muito bom, um gosto muito bom, mas está matando você, está matando a, os seus sonhos, está te limitando. E às vezes você fica preso àquilo, você fica lá abraçado àquilo que está te fazendo mal e você não solta. Então eu falo para você, solta aquilo que está te fazendo mal. Se você não dá conta, procura uma ajuda psicológica, procura, deixa isso sair lá. Na sessão de terapia eu falo que é o lugar ideal para você deixar coisas que estão te fazendo mal, que estão te massacrando, que estão te colocando para baixo. É lá que você vai colocar tudo isso. Então se você está te fazendo mal, é lá que você vai, tá certo? Então não fique carregando pesos, coisas do passado... E, e o que, que seria esse gosto muito bom, esse cheiro muito bom Como tinha a sopa Às vezes são coisas do dia a dia Às vezes, ah, por exemplo Ah, eu não, não vou trocar de emprego porque aqui eu tenho uma estabilidade Verdade. Se eu trocar de emprego eu vou perder essa estabilidade Você fica preso lá você vai ganhar mais mas você vai dizer, não, mas E agora? Às vezes você fica preso a um relacionamento que está destinado ao fracasso Mas você fica insistindo porque de é. repente É uma pessoa boa, é uma pessoa legal Mas em algum momento ou outro ela sempre te faz mal E você está ali preso aqui, Preso, ó. cara né? É verdade, então é a verdade. gente precisa aprender a sair dessas situações, a sair dessas coisas Se você não está dando conta, aí é hora de buscar ajuda para você dar conta de sair disso Valeu? Obrigado
0: Verdade, você falando isso e contar uma historinha também de A gente tem que não se apegar, né? Tá fazendo mal, solta Teve um amigo meu que ele trabalhava onde eu trabalho hoje E ele tinha um relacionamento Pelo que eu entendi, o relacionamento dele era meio complicado Aí ele pediu pra sair, saiu, foi, voltou pra Lagoas, ficou lá trabalhando e veio fazer um serviço aqui em Minas. E a esposa dele lá. Na hora que ele chegou, cara, a esposa tinha ido embora com outro, né, pegou as coisas e vazou, cara. Ele pegou e se suicidou, mano. Cara novo, cara novo. Quando eu fiquei sabendo disso, cara, eu fiquei um puta, cara, triste. Porque você olhava pra pessoa, você falava, esse cara alegre, conversador, gente boa, cara troca ideia, sabe? Você via pra cima, o cara não vai fazer isso, não vai fazer isso. Então, por causa de um, de um relacionamento ali que tava fazendo mal pra ele, ele capaz que pensava, não vou achar outra pessoa, não vou, sabe? Ah, é, é filho, eu não, vou, eu não vou ter essa vida que eu tenho e...
1: Infelizmente... Fez, fez borrada. Igual você falou, tem muitas pessoas que acabam entrando em relacionamentos. E quando a gente fala assim, tá em relacionamento, muitas vezes as pessoas pensam, ah, é mulher que tá em um relacionamento com o um homem, que tá complicado. Às vezes é homem também que tá em yeah, relacionamento oi. com a mulher, que não tá dando certo. né Relacionamento abusivo, eu sempre falo assim, as pessoas assim, ah, relacionamento abusivo é só homem com mulher. Não, mulher com homem também, né? Relacionamentos homofetivos também, tem, a gente tem que tomar cuidado, né? Tem pessoas que estão que tá em relacionamentos homossexuais, que às vezes a pessoa também tá acabando com a vida da pessoa. Vai acabando, cara. Infelizmente, pessoas ruins tem todo lugar. Todo e a lugar. gente tem que saber lidar com essas pessoas. E às vezes o medo de não conseguir arrumar alguém melhor, né? E sair, arrumar alguém pior, prende tanto a pessoa que a pessoa não dá conta de sair. Então, falo pra você, se você tá pesando, busca ajuda pra você sair disso para você dar conta de resolver. Às vezes, quando eu falo sair disso, não é sair do relacionamento. Às vezes, até mesmo ir lá e conversar com a pessoa e, quem sabe, resolver a situação para que as coisas caminhem de uma forma diferente.
0: Verdade, Tiagão.
1: Mas, se não estiver dando certo, aí é hora de pensar em terminar mesmo.
0: Fechou. Esse foi o papo de hoje. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas. E, se você estiver precisando de ajuda ou também, se não estiver precisando de ajuda e quer conversar, quer trocar um papo, Tiago, tá aí pra isso, tá? Fechou?
1: <risos> Tô à disposição, valeu. Muito obrigado pela vez pelo convite e fica à disposição para uma nova, nova oportunidade de vir aqui falar um pouco mais com você, conversar, ah, contar umas olha. histórias. Tamo junto. <risos> Tamo junto. É <risos> nóis, valeu.